0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס הגיל השלישי. הגענו לפגישה השביעית העוסקת בתזונה בגיל המבוגר. הפרק יכלול סיפורים ודיון עליהם. מדבר עליכם יהודה אייזנטר. הנושא שלנו עכשיו הוא תזונה בגיל המבוגר. ישנה חשיבות עליונה לשמירת משקל ולתזונה מאוזנת בגיל המבוגר. חובה להתייחס בהערכת המצב הרפואי גם למצב התזונתי. אנחנו חיים כאשר שפע המזון מבטיח תזונה קינה לאוכלוסייה המבוגרת, והדבר גורם להשמנת יתר ולסוכרת. מצד שני, יש מקרים רבים של מחסור ותת-דזונה באוכלוסייה המבוגרת, ולא זו בלבד, אלא שכאשר מחשבים את המזון בקלוריות ובמרכיבים תזונתיים, חלבוניים וויטמין D למשל, מתברר שחלק ניכר מהמבוגרים אינם אוכלים את הכמות היומית הנדרשת. מה קורה לגוף כשמזדקנים? מהי תזונה מאוזנת? לאיזו תזונה זקוק הגוף? ומהם הגורמים לתת תזונה? ואני נותן עכשיו אתנחתא אפיזודית ומביא סיפורים מבית החולים מתוך ספריו של הפרופסור יעול. האישה שאהבה לאכול חטיפים תראה דוקטור, בשביל מי עליי לבשל? הילדים יצאו מהבית, בעלי נפטר לפני שנים רבות, ואני, ברוך השם, אישה עצמאית, יש לי פעילויות רבות, חוגים והתנדבות, אני אוהבת לעזור לאנשים. בקיצור, אני עסוקה מאוד, ואין לי זמן עכשיו לעמוד במטבח ולבשל, וגם אין לי למי. מה אני אוכלת? אני חוטפת כל מיני מאכלים שאני רואה בדרך, ג'אנק פוד. אתם קוראים כך, אתם קוראים לזה. לחמניות עם נקניקיות, המבורגרים, פלאפל ובעיקר חטיפים כמו של הילדים. גיליתי את החטיפים ובמיוחד את המתוקים שבהם עם שלל הצבעים. גם עוגיות וממתקים זה ממש כיף. אני יכולה לחסל חפיסת שוקולד שלימה ואפילו שתיים, ואי אפשר בלי המשקאות התוססים והמיצים עם שלל הצבעים שאני ממש מכורה להם. זה נכון שעליתי במשקל וגם קשה לי לצעוד כי בעבר הברכיים כואבות וקצת קשה לי לנשום בעלייה במדרגות. אז אני עוצרת, מסדירה את הנשימה וממשיכה. כשרופאה אמרה לי שהסוכר עלה, התחלתי לקחת תרופות להורדת הסוכר. גם הכוח בידיים שלי ירד. פעם הייתי סוחבת מהשוק שני סללים גדולים. בשנים האחרונות זה קשה לי, למרות שתחנת האוטובוס קרובה. טוב, אני לא צעירה, זה בטח הגיל שמקשה עליי. אתה חושב שמחסור בחלבונים בגוף הוא הקושי לסחיבה? הרי אני אוכלת מספיק, תאמין לי, תראה אותי. והיא צוחקת בפה מלא בעודה מראה את היקפיה המלאים. ועכשיו הסיפור על האישה הממושמעת. קשה לי ללעוס מאז שהשיניים הטוטבות שלי זזו ואינן מתאימות יותר ללסת. אני משתדלת לאכול אוכל מרוסק, בלנדר, כלכלה רכה, ולעיתים אוכל די סתי. בכלל, יש דברים שאני לא אוכלת כמו ירקות שקשה לי ללעוס. דרך אגב, גם כשהיו לי שיניים תקינות לא נגעתי בירקות. זה עושה לי גזים ומאוד לא נוח. אני מפחדת שיעלה לי החולסטרול, אז אני נמנעת מבשר, מביצים ומגבינות, כי הם מכילים חולסטרול, כפי שהסבירה לי הרופאה בקופת חולים. נאמר לי גם להימנע ממלח שגורם לעלייה בלחץ הדם, אז אני נמנעת. אני באופי שלי מאוד יקית, למרות שנולדתי בפולין. אני מעדיפה את האוכל המסורתי, עוף מכובס בתוך מרק צח, ללא מלח או תבלינים. זה נכון שזה מעט תפל, אבל אני כבר רגילה. אני מוסיפה למרק גזר וקישוק, ואוכלת עם צנימים אותם אני טובלת במרק. כיוון שהאוכל מאוד תפל, אני ממעיטה באכילה, כי זה לא מסב לי הנאה. כשהייתי צעירה, מאוד אהבתי לאכול. בעלי ואני היינו יוצאים פעמים רבות לאכול במסעדות, היינו מבינים גדולים באוכל עוד בזמנים שזה לא היה באופנה כמו עכשיו. האם ירדתי במשקל? יכול להיות. ייתכן אף שחסרים לי ויטמינים מסוימים, כמו חומצה פולית או סידן. כן, אני קצת ירדתי בגובה, קומתי שחה, כך אומרים, וגם הגב מציק לי. וסיפורה של ברוניה. בעלי נפטר לפני מספר חודשים. עד אז ניהלתי משק בית למופת, הרביתי לאפות ולהכין תבשילים מבית אימא, וכל השכנים היו מגיעים למטבח, אם לא לטעום, לפחות להריח. אתה זוכר כשבאת לבקר בעלי, נכנסת למטבח להציץ בתוך הסירים, ואף פתחנו לכבודך שולחן ובו מבחר מהתבשילים שבישלתי? עדיין שזכרתי. ברוניה ביקרה אותי במרפאה באחד הבקרים הירושלמיים הסגריריים מלבוש קיצי שאינו מתאים לתקופת השנה. שערה היה סאטור, לא מסורק, והיא נראתה מרושלת. בגדיה היו תלויים עליה וניכר שירדה במשקל. זכרתי אותה כאישה מלאת גוף ושמחה תמיד, ועכשיו איבדה את שמחת החיים. ברוניה ובעלה היו חסוכי ילדים. שניהם ניצולי שואה. ייחסתי את הופעתה המרושלת למות בעלה, ושאלתי אותה איך היא מסתדרת לאחר פטירתו, ואם היא ממשיכה את סדר היום עם בישוליה. לא הייתי צריך לשאול הרבה, אך הזכרתי את בעלה, היא החלה לספר בבחי שאינה מסתדרת בלעדיו, ונוצר חסר גדול בעולמה מאז פטירתו. ארוחת הבוקר המשותפת שלנו, בה התחלנו את היום, חלפה ואיננה. לאכול לבד לא מתחשק לי, ובעיקר אין לי למי לבשל. בעלי כל כך אהב את מה שבישלתי. היה מהלל את תבשילי בפי כולם, ורק בשבילו לא טרחת. מאחר וחדלה לבשל, עשייה שמילאה את זמנה, ישבה מול תמונתו ובהטה במשך כל היום. פרוניה הלכה והצטמקה, הירידה במשקל נקרע עליה. אבחנתי את מצבה כדיכאון והיא הסכימה עם אבחנתי. אנחנו עוברים עכשיו לדיון בדוגמאות ששמענו. הטיפול במבוגר חייב לכלול גם את המצב התזונתי. בבדיקה רפואית מתעדים את ההיסטוריה הרפואית מבצעים בדיקה גופנית ומקיימים בדיקות מעבדה לבעיות הגופניות וגם למצב התזונה. עכשיו אנחנו נגדיר מה זה תת-תזונה. תת-תזונה הוא מצב הנגרם כאשר המזון אינו מתאים לצרכים של הגוף. תת-תזונה נגרמת כאשר הגוף מקבל פחות ממה שהוא זקוק בקלוריות, חלבונים, מלחים מסוימים, מינרלים וויטמינים. יש שכיחות גבורה של חוסר קלוריות או חלבונים באוכל שאנחנו אוכלים. הכמות הנאכלת אינה מדביקה את המטאבוליזם של הגוף. מהו מטאבוליזם? הסברנו כבר באחד הפרקים הקודמים. הפיכת המזון לאנרגיה שהגוף צריך כדי לפעול. הצורך המטאבולי נקבע בהתאם לפעילות ולגיל. כאשר אנו ממעטים באכילת חלבון וקלוריות, אנו בתת-תזונה. תת-תזונה נגרמת לא רק בגלל חוסר קלוריות וחלבונים, אלא גם בירידה במרכיבים ייחודיים כמו סידן, ויטמינים ממשפחת B ו-D, חומצה פולית, מלכים ומתכות חיוניות. מהם הם התהליכים הפיזיולוגיים המתרחשים בגופו של המבוגר? התהליכים הם השרירים מתחלפים ברקמת שומן. רקמת השומן מצטברת באזור המותניים, ולעומת זאת השרירים בזרועות ובאזור הירחיים מתדלדלים, נעשים קטנים וחלשים. הדלדול בשרירים, בידיים וברגליים גורם לכך שהידיים והרגליים נעשים חלשים יותר. נוצר קושי לשאת מסעות ואפילו לשאת את הגוף בהליכה. זה מצב בלתי נעים בעליל. כדי להתמודד עם מצב זה, ככל שעולים בגיל, יש להעלות את כמות החלבון שאוכלים לגרם אחד ליום עבור כל קילוגרם משקל גוף. בניגוד ל-0.8 גרם לקילוגרם גוף בגיל הצעיר. ועכשיו נקודה חשובה. אנחנו משוכנעים שתת תזונה זהה לירידה במשקל. בדרך כלל שניהם מופיעים יחד. ובכל זאת אפשר להיות בעל משקל עודף, ובכל זאת להימצא בחוסר של מרכיבים תזונתיים חיוניים. כמו חלבונים, ויטמינים ומלחים. לכן צריך לשים לב, כשמכינים את האוכל למבוגר, לכלול בו את מרכיבי המזון הנחוצים. עכשיו אני מכניס מושג חדש. מדד מסת הגוף, BMI, זוהי דרך לקבוע את המשקל ביחס לגובה. מדד מסת הגוף, BMI, מתבטא בנוסחה הבאה, משקל הגוף, חלקי הגובה בריבוע. וואו, זה מבהיל. מספר זה נקבע כמדד מקובל בעולם להערכה של מצב התזונה. אני מנחש שחלק מן השומעים נע עכשיו בחוסר נוחות על מושבו. עוד פעם, נוסחאות, כבר סיימנו את המתמטיקה שלנו. בסדר, לא צריך לחשב את הנוסחה הזאת, מפני שבאינטרנט יש אתרים רבים שעושים את העבודה. חפשו בגוגל את המילים מדד מסת הגוף, BMI, ותגיעו לאתרים בהם רושמים את גובה הגוף, את משקלו, ומציינים גבר או אישה. המחשב ייתן לכם את מדד מסת הגוף, BMI. ‫החשבתי שאלו מה עושים ‫עם המספר הזה, פשוט מאוד. ‫הרמה התקינה לאוכלוסייה המבוגרת ‫היא 23 עד 29. ‫זו רמה מומלצת ובטוחה לחיים בריאים. ‫30 ומעלה נחשב כהשמנת יתר, ‫23 ומטה נחשב כתת משקל. ‫שני המצבים הם בעלי סיכון. אל תחששו שוב אתם לא צריכים לזכור את המספרים האלה, ברגע שתגיעו לאתר ותרשמו את גופכם, את משקלכם ואת מינכם, הוא יגיד לכם מה מצבכם מבחינת רמת המשקל, הבוה תקין או נמוך, ובהתאם לכך תפעלו. אני מסכם. משקל תקין מחושב בנוסחה משקל לחלק לגובה בריבוע. התוצאה ניתנת במספר המשקף את ה-BMI של האדם. מחשבים נמצאים באינטרנט, מחפשים בגוגל מחשב BMI, מקבלים תוצאה, וכתוב לכם שם אם אתם בתת משקל, בעודף משקל, או שאתם בדיוק כפי שצריך. מדוע חשוב לשמור על רמת תקינה של BMI? תת משקל וירידה במשקל מהווים גורמי סיכון עצמאיים לתחלואה ולתמותה באוכלוסייה המבוגרת וגם להפך, השמנת יתר מהווה גורם סיכון לתחלואה אז צריך לדעת איפה נמצאים. הנזקים של מצב תזונתי ירוד. צריך לשים לב מצב תזונתי ירוד מקטין את היכולת החיסונית של הגוף, מעלה את שכיחות הזיהומים ומאט את קצב ריפוי הפצעים. ברגליים הירידה במסת השרירים גורמת לקשיים של תפקוד מוטורי. קשה לשאת את הגוף, כמובן קשה לשאת מסעות, וקשה ללכת. בידיים הדבר מתבטא בקושי לשאת מסעות. בשרירי החזה, הירידה מקשה על יכולת הנשימה, בייחוד במצבי מחלה. מצב של תת-תזונה יכול לרמוז על בעיה גופנית, נפשית, חברתית וכלכלית. נמצא שתת-תזונה הנובע מחוסר קלוריות או חלבון, מאריך את ימי האשפוז של חולים במחלות חריפות או אחרי ניתוח. הוא גם מעלה את רמת החשיפה לזיהומים במהלך האשפוז ואת משך הריפוי של הפצע. הוא גם דוחה את זמן החזרה של החולה לתפקוד רגיל. אז זה לא בדיוק טוב להיות במצב של תת-תזונה. מהי ההגדרה לירידה במשקל שאינה מתוכננת? הירידה במשקל של אחוז עד שני אחוזים בשבוע, או חמישה אחוזים בחודש, או עשרה אחוזים בחצי שנה, זוהי ירידה במשקל. בדיקת המשקל חשובה ככלי מעקב לאיתור מטופלים עם בעיות משקל, והיא מרמזת על בעיות גופניות סמויות. רצוי להישקל אחת לשנה. לוודא שאין שינויים במשקל. קופות החולים שומרים מעקב של המשקל של החולים שלהם, ובדרך כלל כשנכנסים לאתר של הקופה רואים את דוח המשקל במשך השנים האחרונות. כמובן, אם אתם מוכנים להישקל בקופת חולים, לא כולם רצים להישקל שם. כיצד נזהה מצבי תת-תזונה? ומהו הבירור של הירידה במשקל. לשם כך צריך לבדוק את ההיסטוריה הרפואית והתזונתית. מי מכין את הארוחות? האם קיימים קשיים בהשגת האוכל או בעיות כלכליות ברכישת המצרכים? האם המטבח אינו נוח ואינו מתאים לעבודה? האם יש קושי בשימוש בסכום עקב בעיות פרקים? ייתכן ששיניים תותבות שאינן מתאימות או חוסר שיניים גורמים לקשיים בלעיסה. אולי יש בעיות בליעה בגלל פגיעה נוירולוגית. נסכם. הטיפול במבוגר חייב לכלול בדיקה של הרגלי אכילה, אם יש ארוחות מסודרות. לברר את מצב התיאבון ואם יש תרופות הגורמות לחוסר תיאבון או ליובש בפה או להאטה בפעולות המעיים ולעצירות. כל אלה צריכים להיבדק כדי להיות בטוחים שמצב התזונה תקין. מה הם הגורמים לתת תזונה באוכלוסייה המבוגרת? יש גורמים רבים והם כלולים בשבע קבוצות עיקריות. אחד, ריבוי מחלות כרוניות הפוגעות בנגישות לאוכל, בהכנתו והכנסתו לפה, בבליעה ובספיגה. למשל, מחלות שקשורות לפגיעות במערכת השלד והפרקים, פגיעות במערכת הנוירולוגית, חסימות כלי דם במוח וברגליים או בעיות עיכול. כן, זוהי קבוצה ראשונה שהיא פוגעת ביכולת לקלוט מזון. שניים, ריבוי של מצבים חריפים והחמרה במצבים כרוניים קיימים. שלוש, בעיות נפשיות, חברתיות וחלקליות. כמו דיכאון, דמנציה, בדידות, הזנחה, תלות רבה במטפלים, צריכה מוגברת של האלכוהול ורמת הכנסה נמוכה. 4. שימוש בתרופות בצורה לא מושכלת והשפעות בין תרופתיות מזיקות. 5. מצבים בגיל המבוגר הגורמים לירידה בחוש הטעם והריח. ירידה במסת השריר ועלייה בפיזור רקמת השומן. 6. הרגלים בעייתיים המבוגרים נוטים לעיתים לצרוך דברי מתיקה וסוכרים שהם קלוריות ריקות, הם אינן מספקות את דרישות האנרגיה של הגוף. אוכלוסייה זו גם אינה מקפידה לאכול באופן מסודר. 7. ואחרון חוסר ידע על מרכיבי המזון החיוניים לגוף והיחס ביניהם חלבונים, פחממות, שומנים, ירקות ופירות. ומה הם המצבים הרפואיים הגורמים לירידה או לעלייה במשקל? בעיות גופניות גורמות לירידה במשקל כאשר יש פעילות מוגברת של בלוטת התריס מחלות במערכת העיכול, גידולים ותופעות לוואי של תרופות. ויש גם מצבים רפואיים הגורמים לעלייה במשקל. אנחנו לא נמנה אותם, הקורס הזה לא מיועד לצוות רפואי, אלא לחברי המשפחה המסתכלים סביבם. נאמר רק דבר חשוב אחד, עלייה במשקל דורשת התייעצות רפואית. לא פחות ולא יוצר. אנחנו מגיעים לסיכום הפרק. עסקנו בפרק זה בתת תזונה. זה מצב הנגרם כאשר המזון אינו מתאים לצרכים של הגוף. כאשר ממעטים באכילת חלבון וקלוריות, נמצאים בתת תזונה. תת תזונה נגרמת לא רק בגלל חוסר קלוריות וחלבונים, אלא גם בירידה של מרכיבים ייחודיים כמו סידן, ויטמינים ממשפחת B ו-D, חומצה פולית, מלכים ומתכות חיוניות. למדנו על המדד המודד את מסת הגוף BMI, לימדנו אתכם איך מוצאים באינטרנט דרך לבדוק אם המשקל מתאים לגובה ולקבל את המדד של MBI של האדם. שמענו על הנזקים של מצב תזונתי ירוד. מצב תזונתי ירוד מקטין את יכולת החיסונית של הגוף, מעלה את שכיחות הזיהומים ומאט את קצב ריפוי פצעים. מה נחשב לירידה במשקל הגוף? אמרנו אחוז אחד עד שני אחוזים בשבוע, חמישה אחוזים בחודש או עשרה אחוזים בחצי שנה, ירידה כזאת נחשבת לירידה במשקל שהיא מצריכה עיון ובדיקה. דיברנו כיצד אפשר לזהות מצבי תת תזונה, מה גורם לתת תזונה, והזכרנו כי לעיתים מצבים רפואיים גם הם שותפים לירידה או לעלייה במשקל. עד כאן הנושא הזה. שמע, את הקורס המלא וקורסים רבים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.